0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional aqui no Jornal Eldorado, mas de olho aqui no Brasil também. Oi, Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssen, bom dia, Carol, bom dia, amigos. Olá,
0: bom dia. Bom, Godoy, se a gente pegar aqui os dados atuais aqui da, da pandemia no Brasil, quase 59 mil mortes já, é, são números de uma guerra.
1: Pois é, veja, é um, é, é um triste paralelo, né, Raíssa? É uma lembrança, é um paralelo triste e muito ruim para o Brasil. O que aconteceu? A gente está com 59.656 mortos. Isso supera, superamos, nos, nas últimas horas, eh, os 58.220 58 baixos, que os Estados Unidos acumularam ao longo de toda a terrível e infame guerra do Vietnã, cujos efeitos a gente sente até hoje, um desses momentos que mudaram o mundo. Eu acho que é sempre bom a gente... Veja, há muitos paralelos aí que a gente pode ir traçando entre a maneira como aquela tragédia, aquele conflito cheio de tragédia, porque, na verdade, ali... Quem se enfrentava, a gente tem que pensar na, 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 naquele momento, naquele tempo, que era o auge da Guerra Fria, e ali quem estava se enfrentando, na verdade, era o Bloco da União Soviética e eh, o Bloco o leste todo com a União, da União, com a União Soviética e o, e o Bloco Ocidental, eh, liderado pelos Estados Unidos, e os dois ali fazendo mão do gato. Uh, num pequeno país do sudeste asiático, po pobre, uh, colonizado uh, de uma maneira predadora pela França, uh, de desde sempre, quer dizer, e com, enfrentando um conflito uh, civil uh, desde os anos 50, né? e que, num dado momento, passou a ter, eh, passou a, virou o cenário de enfrentamento das duas superpotências eh, daquele momento. E aí, veja, isso, olha o tempo que, em, em, o, o tempo que tudo isso acarreta. Quer dizer, os Estados Unidos se meteram na discussão em 1961, eh, entraram no conflito de uma maneira, enfim, o, o, a participação virou militar, em 1965. Né? E que é um momento eh, marcado por um momento em que os Estados Unidos deslocam para a região um primeiro, eh, de, de, um primeiro esquadrão de aviões de combate para bombardear os rebeldes do então Vietnã do Norte. Eh, e aí começa uma escalada... Eh, muito rápida, você veja, naquele momento o que acontece, a escalada muito rápida, que é uma coisa que veja mais paralelo com a pandemia, né? Ela começa de uma maneira, esse, esse pequeno movimento, um, um ou dois esquadrões, um certo número de, de, de aviões de caça e de, de, de ataque ao solo, caças F-105, que era assim, digamos, era o top da época, né? Uh, e com eles são cerca de 200 soldados. Pessoal de apoio, pilotos e essa coisa toda. Isso em março de 1965. Em setembro já eram 300 mil. Em 1969 eram 536 mil. Né? Uh, e aí a escalada vai crescendo extraordinariamente. E a gente tem aí, é, é, finalmente, e aí a coisa mais paralela. Num dado momento, você tem, nove, você tem 15 países envolvidos, nove apoiando o, o Vietnã do Sul, é, o, nove países ocidentais, alguns ali da região também. E entre os países que apoiam, veja só, o Brasil. Mas era um apoio diplomático, mas nunca. O país nunca participou militarmente do conflito, a não ser enviando uh, observadores que permaneciam algum tempo, principalmente em Saigon, que era a capital, uh, e, um, uh, e um, alguns foram como observadores para as frentes de combate, mas foi muito pouco. Na verdade, a, o, o apoio brasileiro se dava muito mais no cenário diplomático, fazendo votações na ONU junto com os Estados Unidos, essa coisa toda. mas mais uma vez, acompanhando a, o pensamento, a postura americana. Né? Finalmente, em 1973, os Estados Unidos reconhecem a derrota. Né? Seja, o conflito passou por cinco presidentes. Do John Kennedy, democrata, ao republicano Gerald Ford. Quem começou o desmanche da, da guerra, veja só, é Richard Nixon, que, foi, que renunciou para não ser caçado e deixou o caminho pavimentado para a retirada, que começa com a paralisação dos com, com, enfim, com o fim dos, do, dos bombardeios em 1973 finalmente, com a queda de Saigon em 1975. Quer dizer, o envolvimento dos Estados Unidos foi, durou 10 anos. Né? É, e, durante esse período, é que é, o, pior do, o pior momento foi vivido sob Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, após o atentado que matou o presidente, né? e a coisa foi ficando cada vez pior. A gente tem, até hoje, 1.687 desaparecidos e 303.635 feridos, esses são os números oficiais, e feridos graves. Então, aquela coisa... Foram desenvolvidas certas tecnologias... É, o, o país até hoje é um dos países mais minados do mundo, quer dizer, tem minas, tem bombas que não explodiram, que de vez em quando você ouve falar que elas explodiram ali no meio do campo, numa área que está sendo é, área de agricultura, é, nos países vizinhos como Laos e Camboja, dizer, então os efeitos são terríveis. Mas, onde é que está o paralelo principal? Foram necessários dez anos de, de dez anos de, de, de combate para se chegar aos 58. mortes né? 58.220 mortes e aqui a gente em pouco mais de 100 dias tá com hoje provavelmente a gente vai ter que encarar uma situação de ter cruzado 60 mil baixas. né ah, assim, Carol não é pouca coisa não é um triste paralelo, sem dúvida alguma.
0: Tem, acho que, um outro paralelo que, não sei se é possível a gente fazer, que é esse medo do comunismo, né, que estava premente naquela época, do avanço né, pelos Estados Unidos, e aqui também, né? É
1: verdade, você tem toda a razão. A gente tem, o que estava por trás dessa história toda, era o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos, temendo a... A expansão do comunismo era mais ou menos o que se, o que aconteceu ao, depois disso por exemplo aqui muito muito perto da gente né o, o, o Brasil teve eh, uma, uma participação importante eh, em que eh, para evitar um conflito eh, grande dentro eh, da dentro do continente um conflito grande no, ponto de vista político e agressivo, ele não teria nem como ser assim. Num dado momento, os Estados Unidos eh, alertaram o governo brasileiro, ainda no fim do, do regime da ditadura militar, do regime militar, o presidente era o, o, o João Figueiredo. Ele foi alertado pelo pelo embaixador brasileiro de que os Estados Unidos iam invadir o Suriname, esse pequeníssimo vizinho. Né, quer dizer, Aqui, do, do, aqui na, na região amazônica, porque o Suriname estava servindo de base para a entrada no continente eh, sul-americano de eh, guerrilheiros eh, cubanos, que iam multiplicar a revolução. E isso era na, naquela época. A gente está falando auge da Guerra Fria também, né, num dos pontos, momentos mais, mais agudos da, da Guerra Fria. Em que eh, haveria uma. Eh, e isso era inaceitável do ponto de vista da doutrina americana, dizer, ou seja, novos pontos de expansão do comunismo. Felizmente, o Brasil agiu muito rapidamente, tem, até hoje existe um, um. A frase é conhecida: a Missão Venturini, quer dizer, o general Danilo Venturini, eh, que era o chefe do gabinete militar do João Figueiredo foi enviado muito rapidamente ao Suriname, negociou com o presidente, veja, que era o Desibu que é o atual presidente. Né? Então, ele negociou com ele e ele percebeu o tamanho do problema que ia ter que enfrentar e expulsou os cubanos que estavam lá. Realmente havia cubanos, todos lá como consultores de agricultura. Imagine, então um país daquele tamanho, você tinha ali tipo 4 mil consultores. Né? Uh, as forças armadas, eu me lembro bem desse número, as forças armadas do Suriname somavam 1.800 militares. E havia 4 mil consultores uh, cubanos ali e tal, uma coisa realmente complicada. Então essa, da, do, do da forte, da, do, do, do enfrentamento, era realmente a tônica da época e é um, realmente um momento ruim da
0: história. Uhum. Sem dúvida. Só para fechar, Godoy, rapidinho aqui, tem uma medida importante também, né, tomada pela União Europeia ontem, a abertura de fronteiras, mas não para o Brasil.
1: Não, para o Brasil não. Então, a gente está, veja, na verdade foram poucos os países eh, que para qual a União Europeia aprovou as viagens de lazer e negócio, né e um único uh, um único sul-americano, que é o Uruguai, pequeno Uruguai. A gente antecipou, estava me lembrando disso aqui, até achei a, as anotações aqui. A gente antecipou isso aqui, na Eldorado, no dia 12. Primeiro antecipamos que uh, a reunião da União Europeia prevista para aquela semana tinha como um dos tópicos e que nem estava sendo muito destacado naquele momento uh, a definição de como reabririam as fronteiras é, e aí os parâmetros né? Quer dizer, as referências que seria a estimativa de e, e, o olho era em cima do Covid da doença e a estimativa de novas infecções pelo coronavírus a tendência da epidemia ter ondas, novas ondas em, no, nos países avaliados é, as políticas públicas né? e é, o, 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 o índice de testes, quer dizer, ou seja, é, o crescimento da testagem em massa, o rastreamento de, de, de doentes, enfim, a gente tinha essa a, a prevenção de contágio por meio do isolamento social, que eram essas as referências da época. E aí, aqui no Brasil, quem levou a melhor: aqui no Brasil, aqui na América Latina, quem acabou sendo contemplado era, foi o Uruguai. Tudo bem, é um pequeno país população de 3 milhões e meio de habitantes, é um terço da, 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 da cidade de São Paulo. E eles, agora, eles têm uma coisa, eles são muito desenvolvidos né, do ponto de vista social, do ponto de vista é, aquilo que a gente chamaria aqui, de uma certa maneira, de é, comportamento cívico, né, quer dizer, ou seja, da maneira de conviver em conjunto. E o que, que acontece? Hoje, 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 eles têm 932 infectados e somam apenas 27 mortos. É, 83 casos ativos, todos é, brandos. Quer dizer, então, mesmo os, que, mesmo os internados, né, a gente não tem o número dos internados, esses internados são considerados casos brandos. Não tem ninguém, por exemplo, ligado em respirador. Né? É, o que aconteceu? Uruguai, o que é que eles fizeram? Quando apareceu o quarto caso grave, eles fecharam as coisas, quer dizer, e de uma maneira muito própria, quer dizer, eles, o que fizeram, foi, houve um engajamento, a população entendeu a importância da coisa e, embora aquela história do remédio amargo, tem que tomar, porque senão morre, né? Então, é, muita gente, muitos Uh, empresários, microempresários uh, donos de bares e restaurantes etc. tomaram a iniciativa de fechar as portas, o governo Sim. deixou meio que fez estabeleceu uma regra um, explicou qual era a importância disso tudo e as pessoas tomaram a iniciativa não, lá não é obrigatório o uso de máscara todo mundo usa máscara uhum. uh, as escolas reabriram uh, ontem uh, as escolas reabriram ontem o, o ensino o Uruguai é considerado um modelo uh, na, na América Latina. E eles uh, enfim, estão tomando medidas para ir retomando o turismo, uhum. gradualmente, essa coisa toda. Quer dizer, foram atingidos, a economia foi atingida? Foi. Nessa uma população como essa, eles tinham, antes da pandemia, 10 mil desempregados. Tem hoje 200 mil que vão perder 3% do produto interno bruto, do PIB. Bom, mas Aliás, é e muitos bom.
0: idosos também, né, Godoy? Como é? A população predominantemente idosa, né, de maioria idosa, e ainda assim esses Ainda casos, assim, é... pois é,
1: você lembrou bem, exatamente, eles têm ele a, a população proporcionalmente, a maior população de idosos proporcional, proporcionalmente da América,
0: uhum.
1: da América do Sul. Certo. E eles, eh, com tudo isso, estão retomando os seus negócios, economia, 3% do PIB é muito pouco em relação aos 9,7% que o PIB Mundial estima
0: uhum. é,
1: de perda para a região como um todo e o Brasil, desgraçadamente, liderando essa fila. Né?
0: Muito bem. É, só para encerrar, enquanto você falava, me ocorreram duas dicas aí que eu vou me permitir dar aqui de leitura e de filme é, sobre o Vietnã, leitura o gosto da guerra do grande José Milton Ribeiro, né nosso colega uma gosta das muito de da guerra. uma das vítimas, né, cobriu a guerra do Vietnã pela revista Realidade, grande ouvinte de rádio também, e o filme acho que retrata bem esse momento para quem gosta de rádio do Robin Williams, um Bom Dia Vietnã, que ele é um radialista ali e faz um programa de rádio para as tropas americanas no Vietnã, um filme lá do final, dos anos 80, e mostra bem a, a crueldade da guerra. Então, eu, acho tenho que eu toda digo...
1: razão, eu acho que a gente eu acrescentaria a ele é. o Apocalipse Sinal.
0: Ah, também, que agora tem uma versão, uh, inclusive é capa aí de jornais hoje, tem nova versão do Apocalipse Sinal.
1: Então, eu acho que valeria a pena. O, o, o Bom Dia Vietnã, é, ele retrata por meio da, do... Do personagem do, do, do Williams Que é, faz um radialista é, Das Forças Armadas Americanas né, da, 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 das, das estações Da, da, da rede da, da, Das Forças Armadas Americanas E ele é, Acaba revelando Aqueles Os bastidores ali e tal Por meio da participação dele É um filme realmente de grande dica Sensacional E olha é. Os dois estão no
0: streaming, quer dizer, dá pra achar. Por Isso. Aí. O Apocalipse Now tem uma versão nova agora com 40, com 30 minutos a mais aí, além do original. Então fica a dica aí. Obrigado, Godoy, e até um sexta-feira. Até gente.
1: Tchau, tchau. Good morning, Vietnam!